0: Code get up get coffee Code go to job Code Monkey have boring meeting Olá mundo, sejam bem-vindos a mais um Print App Podcast. Eu sou o Marcos Simon. Giovanni, Rodrigo Nonozzi, exatamente estamos aqui com o Rodrigo Nonozzi, Vamos falar hoje sobre bancos de dados não relacionais. Então, valendo lembrar que este podcast é um oferecimento da Matera Systems, que esse ano completa 30 anos de idade, trabalhando com soluções para mercado financeiro, instituições de pagamento, e-commerce, entre outros. Então vamos lá, no é Começando a parte de bancos de dados não relacionais, o que seriam? os um bancos de dados não relacionais qual a diferença deles para um banco de dados relacionais
1: é, são são em geral os bancos que não, relaciona não são relacionais mesmo né? porque inclusive o, a origem desse termo foi de um meetup com o cara simplesmente queria juntar a galera e falar sobre bancos que não eram relaciona relacionais né principalmente porque os bancos relacionais dominaram o mercado por aí por décadas né então o pessoal quis juntar e estudar essa essa tendência de surgimento de bancos que não são relacionais na época os principais seriam o da Google e da Amazon que é o Big Table, Big Table e o Dynamo aí eles queriam estudar isso e surgiu esse tema, né que inclusive é o hashtag NoSQL que inicialmente era realmente não relacionais e depois evoluiu para o No SQL então é um estudo basicamente dos bancos que estavam surgindo aí nessa época bem recente né para suprir os problemas que os bancos relacionais não supriam, principalmente a alta escalabilidade, principalmente por causa da tolerância à partição que os bancos SQL não possuem. Certo. Você
0: falou do NoSQL e do Not Only SQL. Então já tem um novo movimento, um novo, não sei quanto tempo existe, mas já Sim. tem uma
1: nova coisa ainda de... Não, na, verdade, na verdade surgiu ao mesmo tempo, mas basicamente porque o não o não -rela relacional, né, o NoSQL é porque eles simplesmente são modelos que não usam do não são relacionais. Eles, eles servem para persistir dados que não são relacionais. O NoSQL ele tem essa digamos, essa feature, ele tem um banco relacional, só que ele tem outras features que não são relacionais por si só. A implementação mais comum de um não relacional é um key value, né, uma, uma chave-valor. e E, por exemplo, tem vários bancos que têm simplesmente uma chave-valor lá para você usar junto com o banco relacional. Então, muitas vezes, o termo não não somente relacional é usado para descrever alguns bancos. Certo.
0: E você comentou que a maior vantagem assim, que os bancos não relacionais têm, a razão deles existirem, basicamente, é para corrigir o problema de escalabilidade que os
1: Relacionais têm isso? É, correto. A Web 2.0 trouxe um problema que anteriormente, existi, se existia, existia muito pouco, né? Que é a alta escalabilidade e essa escala da Web. Que você não sabe de uma hora para outra, você pode ter uma requisição, um pico de requisição muito grande que o sistema, seu sistema não pode suprir. E um dos gargalos mais difíceis disso, que essas, essas empresas, organizações ou softwares para para Web tiveram que resolver foi o problema da dessa o gargalo que era o banco de dados. Né? Porque você pode escalar de várias maneiras no sistema, mas com, como eles usavam né, bancos relacionais que não tem essa alta escalabilidade, ou pelo menos escalabilidade horizontal, é, eles tiveram que resolver esse problema e uma das soluções foi é, utilizar bancos de dados não relacionais. Não necessariamente substituir, mas às vezes usar parcialmente, né, em partes das aplicações, assim. então foi mesmo o não o surgimento, mas essa onda, o Web 2.0, essa necessidade de, de escalar o software em um tamanho muito maior, uma escala muito maior, tipo Google, Amazon, Facebook, todos esses são têm milhões de usuários. Né? Então, esse, essa foi a necessidade principal. Certo. Você falou, a
0: é, maneira mais comum de se visualizar de, das formas dos bancos emocionais são chave e valor, os bancos relacionais, a gente tem aquela visão das tabelas que se relacionam com primary key, secondary key, foreign key, coisas do gênero. Os bancos não relacionais, eles usam só esse sistema de chave e valor, como você disse, tem outros tipos de
1: é, estrutura desses bancos de dados não relacionais. Assim, sim. É a chave e valor é o mais simples. Né? Se, você, se você pensar bem, inclusive bancos relacionais, você consegue mapear eles o chave-valor, né? digamos, a tabela-chave, o valor, é, um, é o, digamos, o conteúdo da tabela, e depois o registro tem chave e o valor, o resto dele, e você consegue manter, tipo, sei lá, o mapa de mapa, por exemplo, e você consegue mapear. Então, tipo, a, o chave, a, a, esse mapeamento, esse modelo chave-valor é só simplificando do melhor jeito possível o, a persistência, né? e usar, de, de, de usar do jeito mais simples possível. Porque com um modelo simples de dados, você consegue você facilita o gerenciamento dele. É certo. Mas, e a, a partir desse modelo, é claro, tem vários, tem uma ramificação de tipos de banco de dados. Né? O, um dos mais comuns agora, é, um dos mais comumente utilizados agora é o banco de documentos. Que um dos mais famosos é o BongoDB. O BOMBDB é. é um banco de documentos, sim. O logo, nós do documento, porque a diferença dele do que velho é, ele não tem muita diferença do que velho. Ele tem um, um identificador e ele tem o um, um valor dele que ele guarda, o, guarda os dados. Só que a diferença entre o que velho e um documento é que ele tem coleções, ele tem tags, ele tem metadata, ele tem várias coisas extras para gerenciar esse dado. E obviamente ele não, o valor que ele, que ele guarda, né, não é simplesmente o lá, valor assim é um documento, ele representa alguma coisa para a aplicação, por exemplo, pode ser um xml, pode ser um json, pode ser um, JSON, pode ser um bison, né, que é o que é o MongoDB tem, que é um binary json, faca, é uma faca diferente, é, 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 o, é, o, é, o, é o mesmo pronúncio, mas é um binary json, seria uma, um formato próprio deles, mas é um documento, representa, representa um documento na sua aplicação. Porque o melhor jeito de usar um banco não relacional é para você mapear de um jeito certo o modelo de dados da sua aplicação. Né? E tem muito tipo de aplicação que o modelo relacional não, não consegue suprir, ou é meio difícil. Assim, né? um exemplo, por exemplo, o Facebook, que tem pessoas e relacionamentos, isso é, classicamente, um modelo de grafos. para modelar grafos em um banco relacional é extremamente difícil. Principalmente na questão de performance. Então, os bancos NoSQL eles são eles são utilizados para mapear melhor os dados da sua aplicação. InGraph, por exemplo, é outro tipo de banco NoSQL. Oh, no, assim, nesse modelo de dados de documento yeah. Como acontece a relação entre entre dois documentos? É boa pergunta. A ideia é no ter. A ideia é uma consulta, mapear, por exemplo, um objeto, uma página na sua aplicação. É por isso que você usa esse esse modelo. Tipo, você faz uma consulta, você já tem, você retorna os dados que você precisa, né? é. Isso é isso é isso é meio que um desapego de modelo relacional. Tudo bem. bem, mas como que eu sei que, por exemplo, um pai é pai de uma criança? Ah, sim, se você tiver a relação de dados, você tem algumas técnicas de, de mapear esse jeito. Por exemplo, você pode ter múltiplas consultas, como um modelo não relacionado um banco de documento, ele tem, as consultas são mais leves, né? por, por ser, um, ter um mapeamento de dados mais simples, você pode fazer múltiplas consultas, consultas mais facilmente. Você pode também ter cache ou copy. por exemplo, você tem lá... Você falou do pai e do filho O filho tem um registro e tem um identificador do pai Você vai lá e, por exemplo, para você tem uma visualização disso, por exemplo, em uma na web Você não vai você não vai voltar o identificador do pai, você vai botar o nome, por exemplo Vai lá e copia no registro do filho o nome do pai para só para exibir E se, por exemplo, você tiver um link lá para visualizar o pai, aí ele vai fazer uma próxima, uma nova consulta isso gera o problema da cópia de dados. Exemplo, é. se você vai lá e alterar o nome do pai, você tem que ficar replicando em vários lugares. Né? Essa é a minha dúvida. Nos
0: bancos de dados não relacionais, então, quando tem essa, essa referência, uma alteração que é feita em um lugar, eu tenho que, eu tenho que informar o outro local que essa alteração foi feita.
1: Sim, então, sim. Tem, tem vários modos de você deixar isso menos doloroso, que é, por exemplo, o modelo de, de Publisher e Subscriber mas isso, isso requer que por exemplo suas aplicações sejam mais encapsuladas em APIs tenha o um message broker essas coisas então é um pouquinho mais com, complicado né? então, é uma das alternativas mas você é melhor você escolher o, o, o jeito que você que você implementa por exemplo tem o, o outro é, é você botar o registro do pai lá dentro. em forma de URI ou ou, ou JSON colocar o JSON dentro Sim, coloca então, tá todo o registro é. do pai dentro do... E se altera, é. altera o registro tipo do pai? A gente tem que alterar em todos.
0: É. Seja, é. acaba, acaba, tem uma certa é, um, é, é redundância. redundância. Você vê que é
1: um grau de redundância. Você pode um, um registro, botar o pagisteiro, botar as coisas que precisa, certo. ou só o um identificador, por exemplo. Mas você se, se tem um identificador dentro é do direito nacional? Sim, não. Tem, tem, tem vários tipos, por exemplo, de aplicações que você não precisa de um relacionamento tão, tão assim entrelaçado. Por exemplo, no e-commerce, se você tem uma, uma ordem, uma encomenda, você vai lá. A partir do momento que você cria uma encomenda, você tem lá identificador produto, preço, cliente, endereço, cartão de crédito. E, tipo, às vezes você precisa só do identificador. Ou às vezes você precisa de uma cópia, sei lá, do nome do produto mas se no futuro você alterar um ponto, você altera essa ordem? Não. Não, exato. Tá vendo aqui? para uma aplicação diferente, você já vê que esse modelo já se encaixa melhor, certo? E aliás, essa era a próxima dúvida que eu tinha. É,
0: existem, igual tudo deve existir desvantagens. A gente estava falando da descrição, da redundância, e tal. Existe alguma outra coisa que faz com que as pessoas peguem e pensem Tá,
1: eu não vou usar o banco de dados não relacional por isto. Sim, a, um, dos um dos problemas é a consistência. É, Para falar da consistência, eu vou falar do teorema CAP. É, o teorema CAP ele ele é um teorema que diz que você não pode você só pode escolher dois de três princípios. Tais princípios são, um, consistência, dois, disponibilidade e três, tolerância à partição. Então, uma aplicação, um banco, qualquer que seja, mexe com dados, obviamente, não pode ter esses, esses três essas, esses três pontos. Você tem que escolher apenas dois, ou um, se a sua aplicação for ruim. <risos> Mas você só pode escolher dois. E, no caso dos bancos relacionais, ele, eles não têm tolerância essa partição. Por isso que é extremamente difícil de escalar um sistema, é, um banco relacional, porque ele não tem tolerância partição. Então, você não consegue usar várias máquinas para escalar de um jeito mais horizontal um banco relacional. Você pode ter cópias, você pode ter um, entre aspas, clusters, por exemplo, uma escalabilidade de, de master e slave, né? mas é extremamente difícil e limitado. Certo. Então, um dos pontos da, da, da escolha de um banco não relacional é, é porque um relacional não tem a tolerância de partição. Por outro lado, nos bancos não relacionais, eles sacrificam, sacrificam também, entre aspas, né, a consistência. Para ter tolerância à partição e disponibilidade. Por quê? A disponibilidade não é sacrificada no meio dos dois, mas quando você tem uma tolerância à partição, partição, você tem uma disponibilidade melhor. Certo. Por quê? Porque você tem vários nós para receber várias requisições. Ah, você não vai ter o gargalo de... Exato. Ah. Exato. Então, a disponibilidade aumenta bastante, né? E, e criam sistemas altamente disponíveis, que são, basicamente, todos os sistemas, por exemplo, da Amazon Web Services, certo. Certo. Né? que tem 99.1 número de noves na porcentagem de, de, de disponibilidade. Então, essa consistência sacrificada é chamada de, começa a se chamar de, de consistência eventual, que diz que, eventualmente, seu sistema vai ser consistente. Então, tipo quando você tem uma aplicação que depende do banco, do banco que não é a part, não, não é o tempo todo consistente, você precisa rever alguns dos seus conceitos e modelar a aplicação de um jeito diferente. Certo. Algumas aplicações isso, isso vem mais naturalmente, algumas não, então a escolha do banco de dados depende disso. Se você depende extremamente de consistência, você tem que pensar duas vezes antes de sacrificar ela. Só que se você tem um sistema que você sabe que você vai precisar escalar muito, você Como tem é? que repensar a consistência. No Netflix da que eu posso acessar o catálogo, você está botando um, um filme para outra pessoa ver é, é, exato. Tipo, você vai dar F5 e vai estar vai, vai tá consistente lá. Porque essa eventual consistência parece, parece grande, mas na verdade não, é, é menos de um segundo. Essa consistência eventual. Que seria, por exemplo, um, vamos usar como exemplo aqui um dos, um dos tipos de banco que é o caçando. O para é replicar, ou seja, para ter essa eventual consistência, ele demora menos de um segundo. E você pode tunar também, porque é, isso é o tempo que ele replica no, essa, as modificações dos nós que tem aquela informação. Né? Por exemplo, o Cassandra, ele não só faz replicação de dados, mas ele faz sharding também. São duas técnicas diferentes de partição. que a é sharding, você divide dados. Você tem um dado diferente em cada nó e replicação, você tem a cópia deles. A cópia, você aumenta a, a, a taxa de, de leitura, porque é cada, nó, cada nó a mais que você tem, você pode... Você dobra o, o a velocidade de leitura, uhum. só que também você cria a latência de escrita. Então, você, então, Cassandra, você pode tunar um o número, um número de, cópias número de ou sharding, separação, para você ter mais ou menos consistência, de disponibilidade, essas coisas. Então, você vai ver que do, do Teorema CAP, esses três princípios não são zero. Você tem uma escala. Uhum. Então, esse é o ponto de você usar bancos não relacionais. Então, você pode ter consistência top, que nem banco relacional, com um banco não relacional. Então, é bacana você estudar esses conceitos para você poder escolher o que você quer para sua aplicação, o que a sua, o que a sua aplicação requer.
0: Ok, é, então nós, é, a gente, vamos colocar uma situação, eu quero começar a trabalhar com bancos de dados não relacionais, ou vai ser mais complexo, eu sou um cara que assim, eu entendo bem de SQL e tal, eu vou ir procurar para trabalhar com bancos não relacionais, é mais complexo pra, de aprender o, a sintaxe deles, é muito diferente do SQL? Como que funciona essa parte
1: da parte do aprendizado de um banco de dados não uh, Pode ser gradual. Porque, por exemplo, os tipos mais simples que eu ensinei, o value é simplesmente chave-valor. E se você já tem dentro da sua aplicação, por exemplo, um, um mapa ou um dicionário, é bem simples. Você precisa de API, você não precisa muito de muito conhecimento. né? Já, a maioria, tem, vários, tem vários bancos que, inclusive, mapeiam é, os serviços deles e API REST, porque é, é quase isso que eles precisam, né? Eles precisam insert, create, update, delete, tudo simples. Mas, por exemplo, quando você pula para um, um banco de documento por exemplo, supondo o um MongoDB, MongoDB já tem uma query language, né, que se utiliza do JSON, ele faz, você, você faz como se fosse um mini JSON com os parâmetros que você quer, Fazer uma consulta, aí já já aí já fica um pouquinho mais complexo, porque você tem que aprender uma linguagem de consulta. É diferente, mas não é difícil. E às vezes, no princípio, você não precisa pensar pensar muito nessa parte teórica de escalabilidade assim, e consistência, mas né? você só precisa de uma uma coisa simples. Certo. Então, às vezes, se você não, se não você não consegue mapear, por exemplo, seu banco de né? em, em banco relacional, já é um ponto que você precisa, você precisa se preocupar. Não e é isso que você falou,
0: que o MongoDB, ele tem uma linguagem de queries dele, né? Uhum. Existem outros bancos que têm linguagens de queries próprias, essas linguagens então, vão ser diferentes. Os bancos, porque os bancos relacionais, é, é, se não todos, a grande maioria, utilizam uma linguagem padrão, que é o SQL, né? Uhum. Tem alguma diferença de um banco para o outro na né, sintaxe do que um sistema gerenciador aceita ou não, do tipo... Alguns comandos que o Oracle faz, que o Postgres não faz,
1: mas aí a gente está falando de linguagens diferentes já. Uhum. Quase não tem. Inclusive, esses que vieram não tem linguagem, por ser muito simples. Tem alguns documentos também que, tão, que não tem uma linguagem nem muito, muito, não muito complexa, porque não tem necessidade. Então, tem um grau muito variado e é bem bagunçado, não tem padrão. Por exemplo, SQL, inclusive os relacionais não tem muito padrão SQL, tem vários, ban vários bancos que não está não padronizado o que eles oferecem, né? o SQL que eles usam, tem uma tentativa de padronização, alguns seguem, mas inclusive o SQL que já é padrão não é tão padrão assim, digamos. Sim, sim. Eu digo dos comandos mais básicos mesmo, tipo, sim, é, ele... eu
0: posso dar um select asterisco ou é, select asterisco from algum alguma
1: tabela em hum. qualquer... Sistema gerenciador que ele vai fazer pelo amigo é, você... tem, tem tem pouco padrão, né? mas o motivo de ter esse pouco padrão é por causa que eles surgiram para serem para terem um propósito mais específico mesmo, certo, né Em vez do propósito geral das SQL de bancos relacionais. Principalmente porque bancos relacionais já tem lá aí identidades de de mercado, né? E vários bancos vários bancos bons e experientes, então. É para ter esse gap mesmo, é para ter essa diferença. Embora muitos bancos já existam, muitos bancos não relacionais já existam faz muito tempo, uhum. aí é de banco para banco. É, e você comentou lá, você
0: falou lá no começo, que existem os bancos não relacionais da Google, que é o DataTable, né? BigTable. BigTable. E o da Amazon, que é o DynamoDB. DynamoDB. E daí existiam um milhão de outros que são open sources, uhum. que são... Tem alguma vantagem desses, é, desses dois grandes de empresas, corporações e tal, em questão, nem que seja em questão de documentação comparado com esses open sources, ou é, hum. são similares, um Mongo, Voldemort,
1: eu achei fantástico que existe um banco. com yeah, o nome, nome de
0: Voldemort. É.
1: Assim, a vantagem, desvantagem, depende, sempre depende do, seu, do, do que você precisa, né? Mas, por exemplo, os da Google da Amazon, é, eles já têm uma vantagem boa, que é a integração com a infraestrutura deles. Uhum. Com a Amazon Web Service, com o Google Cloud, é, é, é bem mais fácil você usar na plataforma deles. Mas o software deles em si é um pouquinho mais maduro, porque eles foram os pioneiros da, da, desse web 2.0, e microservices, que é um dos, um dos reflexos também da existência desses não então, é um pouquinho mais de maturidade dos bancos, um pouquinho mais de tempo que eles estão no mercado, né? mas não é tão assim, porque se você pensar mais ou menos da época que existe, eles não devem existir nem faz 10 anos, ou por aí, 10 anos. Não é tanto tempo, comparado com os relacionais. E os outros também, tipo, se você vai comparar 6 anos com 10 anos de existência do mercado, não é muita coisa. Se comparar com 30, da hora a pouco, por exemplo. É Deve ser por aí, não tenho certeza. Não certeza. <risos> Mas é, é bem, é bem, é bem difícil você chegar e falar, ó, oh, você aqui é melhor 100% do tempo. E voltando
0: aquele cenário que eu comentei, estou querendo começar a mexer com bancos não relacionais. É, eu, vou, você recomendaria? Eu vou ver a teoria sobre bancos não relacionais. Eu vou ver como que eles funcionam ou algo do gênero. Ou eu vou procurar, por exemplo, como trabalhar com Cassandra? Como trabalhar com MongoDB? Qual dessas duas é, possibilidades assim, você sugeriria como mais
1: eficiente, assim, digamos? Hum, depende pelo que você quer. né Se você quer aprender para usar, ap aprender os conceitos, por exemplo, às vezes escolhendo uma ou outra não faz muita diferença. Mas, por exemplo, quando você... Quando você quer usar para alguma aplicação, você quer botar a mão na massa, né? é, é, é bem difícil você escolher, você falar, ó, vamos esse aqui. Mas tem alguns critérios né, legais para para escolher. Eu acho que um dos mais importantes que eu acho é o open source, porque só de ser assim, open source, você, você consegue ter uma comunidade mais abrangente, mais aberta e receptiva uhum. do que algumas ferramentas proprietárias. Né? Porque, inclusive, nós que tem Proprietárias, né? Por exemplo, o Dynamo não é open source proprietário. Então, é mais fácil você escolher uma open source que você pode forçar o código para ver como é que funciona. E também facilidades de instalação né? suporte, por exemplo, de da comunidade em si, fóruns, discussão, outras companhias usando que você pode ler é, blogs técnicos para ver como é que funciona. Então, para aprendizado, eu acho que um pouquinho da popularidade e do, do critério open é importante. E se você pode instalar localmente, fica fácil, porque, por exemplo, o Dynamo até o tempo atrás tinha instrução. Então, às vezes, fica, fica, fica muito a critério do que você precisa. Até
0: nós indo para uma parte mais final aqui, é... falando sobre mercado de trabalho, falando sobre como que é, o movimento que o mercado tem feito atrás desses bancos no SQL, existe um cargo de DBA para bancos no SQL? Igual você vê empresas que tem, eu preciso de um DBA Oracle, você vai ver, eu preciso de um DBA Cassandra? Ou, eu,
1: ou você não vê tanto isso ainda no mercado? Como que tá essa parte? Assim? É, você não vê. Por que, que você não vê? Ah. Uma das escolhas, ou um, um, um dos motivos para usar bancos no SQL é por causa que ele reflete melhor o a, a mapeamento dos seus dados, dos né? dados da sua aplicação. O que que significa? significa que às vezes o desenvolvedor vai querer escolher um banco diferente. Quem tá lá na aplicação, Isso significa que ele sabe a necessidade dele, então ele vai lá e aprende a usar ou escolhe o ferramenta para usar e vai lá e usa. E também por causa que um, um, um dos reflexos da escala desse web scale que está acontecendo, você tem o surgimento de times devops, times multidisciplinares, né? Você não tem esse nicho que é o DBA. Certo. Então você você não, tem, você não consegue ter um cara para cuidar de todos os bancos em produção, porque você tem muitos tipos de bancos. Então, você delega a responsabilidade de tudo da sua aplicação para o time. Então, você vai ter um time que é multidisciplinar e tem, eles, tem, eles escolheram aquele banco. E se você for em outra equipe, eles podem ter um banco diferente. Né? Você tem aí uma, uma aplicação que tem uma que Tem, tem dois times com duas, dois bancos diferentes. Né? Você okay. não tem mais um banco para todas as aplicações. Então, é, esses são os motivos que não tem especial, tipo, todas as equipes não precisam de um especialista do banco e não tem um especialista na empresa. Certo. Mas é claro que depende muito das organizações também. Tem organizações que têm um pouquinho desse isolamento, dessa modalidade das aplicações, mas usam um banco só. E então depende. Às vezes tem aquele cara, tipo, sei lá, head of engineering, que sabe muito bem ou pega um cara Sabe? E vai lá e bota em produção e, e tuna ela, entendi. É. Mas dificilmente você tem aquele cara, só cuida daquilo, realmente você, um, você tem um pouquinho mais de votação nesse esse papel.
0: como Tinha perguntado da questão do mercado, então o mercado está querendo um desenvolvedor de alguma linguagem X que saiba um banco de dados não relacional, por exemplo. Eles não vão procurar o cara que
1: saiba só do banco de dados. Com é, certeza não. Esse é, esse papel também que para morrer. Não 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 estou falando que vai morrer, obviamente. Né? Mas tem essa redução de necessidade por causa disso. Principalmente porque tem muitos tipos de banco. É difícil você ser especialista. E também também tem aquela ideia do full stack. Né? Gente, o desenvolvedor full stack, que tem conhecimento da, da aplicação inteira, de cabo a rabo, inclui banco. Então, se você, você só saber banco, assim, você... Dificilmente você vai, você vai conseguir algo com isso. Mas é muito bom você saber várias coisas, vários bancos. Sim. Talvez, sabendo de teoria, né? E dependendo da necessidade, você vai um banco específico. Esse é o ideal. Esse é o ideal. Você escolher o um banco que reflete a sua aplicação. Certo. E o, pensando no, na realidade
0: de muita gente, que é o cara que trabalha numa empresa de geralmente ou um ERP ou algum sistema grande, é... esse cara eu acho que, na minha opinião, ele é o cara que vai ter menos chances, assim, digamos, de acabar pegando num banco de dados não relacional, principalmente porque essas empresas grandes acabam optando por alguma razão pelos bancos relacionais, certo? Em que parte do mercado você vê que esses bancos não relacionais estão
1: entrando com mais força e e-commerce, isso é... Será, será que não seriam empresas grandes mais antigas? É que empresas grandes mais novas têm uma... Elas têm uma aceitabilidade maior. Então, é, não é muito... Tá bom. Por exemplo, você, você, você citou a ERP. ERP não precisa de banco na esquerda. ERP é offline. ERP é interna da empresa. ERP não é web scale Agora, tem várias empresas que colam o e-commerce e você faz uma integração. Aí você tem que fazer o e-commerce de um jeito diferente. Mas o ERP continua a dele. Vezes, eu, eu, eu já vi várias integrações por arquivo uma vez por dia entre o e-commerce e o ERP. O ERP não consegue é, suprir, por exemplo, chamada de API de um e-commerce para consultar o estoque. Porque isso escala com a web e você não consegue escalar do, na, na mesma proporção no ERP. Então, a escolha do banco, nesse caso, é por causa da escala da web Então, empresas antigas que estão se renovando na web, eles precisam de gente para isso. Gente nova ou capacitar a gente que está nessa parte antiga do software da empresa para trabalhar com isso, que também não é necessariamente ruim. Mas a transição também é um pouco difícil, sim. Porque é uma transição cultural, inclusive várias empresas grandes têm dificuldade de, de, de conseguir. Você não consegue ter uma empresa dividida em que uma parte é antiga e uma parte é nova. Né? Dificilmente você vê uma empresa assim. Né? Então, existe a, a, a lei de como? Né? É, a estrutura você não só vai é. conseguir dividir a empresa porque o produto vai quebrar. A estrutura do software reflete as estruturas de, as, as estruturas de comunicação do internet. Ah,
0: Bom, então, e, e isso que eu te perguntei. Então, essa, a parte que eu comentei do e-commerce, tá, com um pouco mais dessa questão dos bancos não relacionais, é porque, primeiro, são geralmente coisas mais novas, e eles estão ali direto na web, então. Né? Então, eles têm essa questão da escala, e por isso que eles acabam se favorecendo disso. É isso? Tá então, ok. É, muito bom. Uh, alguma última consideração? Alguma outra coisa? Onde que eu posso procurar? Se tem alguma indicação de alguma coisa que eu possa... Eu vou colocar links na postagem para o pessoal, mas tem alguma coisa
1: que você queira recomendar tipo, para onde começar? Algo do tipo? É, tem vários cursos, acho que, é por Cera, Cold School, né, que o com o School, que ensinam como usar algumas ferramentas de SQL, né, tipo ou Ou procurar também por bancos multimodal, que além do SQL tem vários, vários tipos de. de, de nós que eles de ver quem utiliza, tipo, que inverno, troco, Mas não. Como por exemplo, hum. mais famoso é o Mark Logic. mais famoso não, eles estão forte no mercado, certo?
0: Bom, vale lembrar que este podcast é um oferecimento da Matéria Assistens. Acesse Matéria Com para saber mais sobre a empresa e é isso... Muitíssimo obrigado pela participação Giovanni, muito obrigado novamente Agora a gente dá aqui do no nosso tchau Feliz, tchau Tchau Cold Monkey thinks someday he have
1: everything Even a pretty girl like you Cold Monkey just waiting For now Cold Monkey says someday Somehow Cold Monkey like Fritos Cold Monkey like Talon Mountain Dew Cold Monkey very simple man Fuzzy Secret Heart